0: Section 2 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Martine Claude Gueux par Victor Hugo Deuxième partie Nous avons dit qu'une fois arrivé à Clairvaux, Claude Gueux fut numéroté dans un atelier et rivé à une besogne. Le directeur de l'atelier fit connaissance avec lui, le reconnut bon ouvrier et le traita bien. Il paraît même qu'un jour, étant de bonne humeur et voyant Claude Gueux fort triste, car cet homme pensait toujours à celle qu'il appelait sa femme, il lui conta, par manière de jovialité et de passe-temps, et aussi pour le consoler, que cette malheureuse s'était faite fille publique. Claude demanda froidement ce qu'était devenu l'enfant. On ne savait. Au bout de quelques mois, Claude s'acclimata à l'air de la prison et parut ne plus songer à rien. Une certaine sérénité sévère, propre à son caractère, avait repris le dessus. Au bout du même espace de temps à peu près, Claude avait acquis un ascendant singulier sur tous ses compagnons. Comme par une sorte de convention tacite et sans que personne ne sût pourquoi, pas même lui, tous ces hommes le consultaient, l'écoutaient, l'admiraient et l'imitaient, ce qui est le dernier degré ascendant de l'admiration. Ce n'était pas une médiocre gloire d'être obéi par toutes ces natures désobéissantes. Cet empire lui était venu sans qu'il y songeât. Cela tenait au regard qu'il avait dans les yeux. L'œil de l'homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête. Mettez un homme qui contient des idées parmi des hommes qui n'en contiennent pas. Au bout d'un temps donné et par une loi d'attraction irrésistible, tous les cerveaux ténébreux graviteront humblement et avec adoration autour du cerveau rayonnant. Il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Claude était aimant. En moins de trois mois, donc, Claude était devenu l'âme, la loi et l'ordre de l'atelier toutes ses aiguilles tournaient sur son cadran. Il devait douter lui-même par moments s'il était roi ou prisonnier. C'était une sorte de pape captif avec ses cardinaux. Et par une réaction toute naturelle dont l'effet s'accomplit sur toutes les échelles, aimé des prisonniers, il était détesté des geôliers. Cela est toujours ainsi. La popularité ne va jamais sans la défaveur. L'amour des esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. Claude Gueux était grand mangeur, c'était une particularité de son organisation. Il avait l'estomac fait de telle sorte que la nourriture de deux hommes ordinaires suffisait à peine à sa journée. Monsieur de Cotadilla avait un de ces appétits-là et en riait. Mais ce qui est une occasion de gaieté pour un duc grand d'Espagne qui a cinq cent mille moutons est une charge pour un ouvrier et un malheur pour un prisonnier. Claude Gueux, libre dans son grenier, travaillait tout le jour, gagnait son pain de quatre livres et le mangeait. Claude Gueux, en prison, travaillait tout le jour et recevait invariablement pour sa peine une livre et demie de pain et quatre onces de viande. La ration est inexorable. Claude avait donc habituellement faim dans la prison de Clairvaux. Il avait faim et c'était tout. Il n'en parlait pas, c'était sa nature ainsi. Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pitance et s'était remis à son métier, croyant tromper la faim par le travail. Les autres prisonniers mangeaient joyeusement. Un jeune homme, pâle, blanc, faible, vint se placer près de lui. Il tenait à la main sa ration, à laquelle il n'avait pas encore touché, et un couteau. Il restait là, debout, près de Claude, ayant l'air de vouloir parler et de ne pas oser. Cet homme et son pain et sa viande importunaient Claude. « Que veux-tu » dit-il enfin brusquement. « Que tu me rendes un service, » dit timidement le jeune homme. « Quoi ?» reprit Claude. « Que tu m'aides à manger cela. J'en ai trop. » Une larme roula dans l'œil hautain de Claude. Il prit le couteau, partagea la ration du jeune homme en deux parts égales, en prit une et se mit à manger. « Merci, » dit le jeune homme. « Si tu veux, nous partagerons comme cela tous les jours. » Comment t'appelles tu? dit Claude Gueux. Albin. Pourquoi es tu ici? reprit Claude. J'ai volé. Et moi aussi, dit Claude. Ils partagèrent en effet de la sorte tous les jours. Claude Gueux avait trente six ans, et par moments il en paraissait cinquante, tant sa pensée habituelle était sévère. Albin avait vingt ans, on lui en eût donné dix sept, tant il y avait encore d'innocence dans le regard de ce voleur. Une étroite amitié se noua entre ces deux hommes, amitié de père à fils plutôt que de frère à frère. Albin était encore presque un enfant, Claude était déjà presque un vieillard. Ils travaillaient dans le même atelier, ils couchaient sous la même clé de voûte, ils se promenaient dans le même préau, ils mordaient au même pain. Chacun des deux amis était l'univers pour l'autre. Il paraît qu'ils étaient heureux. Nous avons déjà parlé du directeur des ateliers. Cet homme, haï des prisonniers, était souvent obligé, pour se faire obéir d'eux, d'avoir recours à Claude Gueux, qui en était aimé. Dans plus d'une occasion, lorsqu'il s'était agi d'empêcher une rébellion ou un tumulte, l'autorité sans titre de Claude Gueux avait prêté main forte à l'autorité officielle du directeur. En effet, pour contenir les prisonniers, dix paroles de Claude valaient dix gendarmes. Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur. Aussi le directeur le détestait-il cordialement. Il était jaloux de ce voleur. Il avait au fond du cœur une haine secrète, envieuse, implacable contre Claude, une haine de souverain de droit à souverain de fait, de pouvoir temporel à pouvoir spirituel. Ces haines-là sont les pires. Claude aimait beaucoup Albin et ne songeait pas au directeur. Un jour, un matin, au moment où les condamnés passaient de à deux du dortoir dans l'atelier, un guichetier appela Albin qui était à côté de Claude et le prévint que le directeur le demandait. « Que te veut-on » dit Claude. « Je ne sais pas, » dit Albin. Le guichetier emmena Albin. La matinée se passa, Albin ne revint pas à l'atelier. Quand arriva l'heure du repas, Claude pensa qu'il retrouverait Albin au préau. Albin n'était pas au préau. On rentra dans l'atelier. Albin ne reparut pas dans l'atelier. La journée s'écoula ainsi. Le soir, quand on ramena les prisonniers dans leur dortoir, Claude y chercha des yeux albin et ne le vit pas. Il paraît qu'il souffrit beaucoup dans ce moment-là car il adressa la parole à un guichetier, ce qu'il ne faisait jamais. « Est-ce qu'Albin est malade » dit-il. « Non, » répondit le guichetier. « D'où vient donc, reprit Claude, qu'il n'a pas reparu aujourd'hui « Ah, dit négligemment le porte-clés, c'est qu'on l'a changé de quartier. » Les témoins qui ont déposé de ces faits plus tard remarquèrent qu'à cette réponse du guichetier, la main de Claude, qui portait une chandelle allumée, trembla légèrement. Il reprit avec calme. « Qui a donné cet ordre-là » Le guichetier répondit « M. D. ». Le directeur des ateliers s'appelait M. D. La journée du lendemain se passa comme la journée précédente, sans Albin. Le soir, à l'heure de la clôture des travaux, le directeur, M. D., vint faire sa ronde habituelle dans l'atelier. Du plus loin que Claude le vit, il ôta son bonnet de grosse laine, il boutonna sa veste grise, triste livrée de clairvaux, car il est de principe dans les prisons qu'une veste respectueusement boutonnée prévient favorablement les supérieurs, et il se tint debout et son bonnet à la main à l'entrée de son banc, attendant le passage du directeur. Le directeur passa. « Monsieur, dit Claude. » Le directeur s'arrêta et se détourna à demi. « Monsieur, reprit Claude, est-ce que c'est vrai qu'on a changé Albin de quartier ?»« Oui, répondit le directeur. »« Monsieur, poursuivit Claude, j'ai besoin d'Albin pour vivre. » Il ajouta, « Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec de la maison et qu'Albin partageait son pain avec moi. »« C'était son affaire, dit le directeur. »« Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans le même quartier que moi ?»« Impossible. Il y a décision prise. »« Par qui ?»« Par moi. »« Monsieur D., reprit Claude, c'est la vie ou la mort pour moi, et cela dépend de vous. »« Je ne reviens jamais sur mes décisions. »« Monsieur, est-ce que je vous ai fait quelque chose ?»« Que vous ai-je fait ?»« Rien. »« En ce cas, dit Claude, pourquoi me séparez-vous d'Albin ?»« Parce que, » dit le directeur. Cette explication donnée, le directeur passa outre. Claude baissa la tête et ne répliqua pas. Pauvre lion en cage, à qui l'on ôtait son chien. Nous sommes forcés de dire que le chagrin de cette séparation n'altéra en rien la voracité en quelque sorte maladive du prisonnier. Rien d'ailleurs ne parut sensiblement changé en lui. Il ne parlait d'Albin à aucun de ses camarades, il se promenait seul dans le préau aux heures de récréation et il avait faim, rien de plus. Cependant, ceux qui le connaissaient bien remarquaient quelque chose de sinistre et de sombre qui s'épaississait chaque jour de plus en plus sur son visage. Du reste, il était plus doux que jamais. Plusieurs voulurent partager leur ration avec lui, il refusa en souriant. Tous les soirs, depuis l'explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle qui étonnait de la part d'un homme aussi sérieux. Au moment où le directeur ramené à heure fixe par sa tournée habituelle passait devant le métier de Claude, Claude levait les yeux et le regardait fixement. Puis il lui adressait d'un ton plein d'angoisse et de colère qui tenait à la fois de la prière et de la menace, ces deux mots seulement. Et Albin le directeur faisait semblant de ne pas entendre ou s'éloignait en haussant les épaules. Cet homme avait tort de hausser les épaules, car il était évident pour tous les spectateurs de ces scènes étranges que Claude Gueux était intérieurement déterminé à quelque chose. Toute la prison attendait avec anxiété quel serait le résultat de cette lutte entre une ténacité et une résolution. Il a été constaté qu'une fois entre autres, Claude dit au directeur Écoutez, monsieur, rendez-moi mon camarade. Vous ferez bien, je vous assure. Remarquez que je vous dis cela. Une autre fois, un dimanche, comme il se tenait dans le préau, assis sur une pierre, les coudes sur les genoux et son front dans ses mains, immobile depuis plusieurs heures dans la même attitude, le condamné Fayette s'approcha de lui et lui cria en riant. Que diable fais-tu donc là, Claude Claude leva lentement sa tête sévère et dit, je juge quelqu'un. Un soir enfin, le 25 octobre 1831, au moment où le directeur faisait sa ronde, Claude brisa sous son pied avec un bruit un verre de montre qu'il avait trouvé le matin dans un corridor. Le directeur demanda d'où venait ce bruit. « Ce n'est rien, dit Claude. C'est moi. »« Monsieur le directeur, rendez-moi, Albin. »« Rendez-moi, mon camarade. »« Impossible, dit le maître. »« Il le faut pourtant, dit Claude d'une voix basse et ferme. » Et regardant le directeur en face, il ajouta. « Réfléchissez. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Je vous donne jusqu'au 4 novembre. » Un guichetier fit remarquer à Monsieur D. que Claude le menaçait et que c'était un cas de cachot. « Non, point de cachot, dit le directeur avec un sourire dédaigneux. Il faut être bon avec ces gens-là. » Le lendemain, le condamné Pernaud aborda Claude, qui se promenait seul et pensif, laissant les autres prisonniers s'ébattre dans un petit carré de soleil à l'autre bout de la cour. « Eh bien, Claude !»« À quoi songe tu Tu parais triste ?»« Je crains, dit Claude, qu'il n'arrive bientôt quelque malheur à ce bon MD. » Il y a neuf jours pleins du 25 octobre au 4 novembre. Claude n'en laissa pas passer un, hein, sans avertir gravement le directeur, de l'état de plus en plus douloureux où le mettait la disparition d'Albin. Le directeur, fatigué, lui infligea une fois 24 heures de cachot parce que la prière ressemblait trop à une sommation. Voilà tout ce que Claude obtint. Fin de la section 2. Lue par Martine.